0: Boa tarde a todos os ouvintes, está começando mais um Giro dos Esportes. O programa que fala de tudo que está rolando no mundo dos esportes, no Brasil, no mundo e no Rio. Eu estou presente aqui com meu parceiro mais uma vez, Bernardo.
1: Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os ouvintes. Está começando mais um Giro dos Esportes, dia 29 de nove... novembro. Está chegando aí na reta final dos campeonatos. e A gente está aqui mais uma vez para trazer tudo sobre todos os esportes, nesse giro dos esportes e começando, obviamente, com o nosso quadro, Sérgio Um Caneco.
2: Cara, que golaço! <risos> Campeão! Sérgio Um Caneco aqui para o ativo, por favor.
1: E Gabriel, para começar nosso Sérgio Um Caneco de hoje, nosso assunto é Champions League. Vou aqui começar a compartilhar, Eu queria que você falasse assim dos destaques dos jogos que tiveram hoje. Já tiveram ontem, já tiveram hoje também.
0: Vamos lá, vamos começar com um pouquinho de Porto e Barcelona. Barcelona e Porto, que foi lá na Espanha. Um jogaço assim. Não tinha grandes expectativas para esse jogo. Achei que seria um jogo fácil, controlado por Barcelona. Mesmo Barcelona vindo de empate contra o Raio Balecano no fim de semana passado, por um a um, eu esperava que ia ser um jogo mais difícil, um jogo mais truncado. Mas não, a equipe do Porto se mostrou ser um time muito forte jogou muito bem o primeiro tempo, merecia ter uma grande vantagem no primeiro tempo, até abre vantagem com o brasileiro PP, só que logo depois, dois minutos depois, João Cancelo empata o jogo e deixa tudo igual, e vamos para a primeira etapa assim, o Barcelona jogando um pouco pior, mas saindo com um ótimo resultado que foi 1 um a um. Só para vocês terem noção, foi ao todo do primeiro tempo, foi dez finalizações da equipe do Porto, e três do Barcelona, total domínio do Porto no primeiro tempo, mas o placar foi 1 um a um logo no início do segundo tempo, numa linda jogada de João Cancelo, tocou para João Félix, que na, na entrada da área fez o 2x1 e a vitória do Barcelona, que foi muito importante, num grupo onde o Shakhtar se mostrou ser forte e ia brigar pela primeira colocação, o Barcelona garante os 12 pontos e garante estar tá na próxima fase da Champions League, e é um jogo muito importante para a equipe do Barcelona se estabelecer, Nessa final, nessa mata-mata de Champions League. E vale destacar que semana que vem teremos o um Porto e Shakhtar Donetsk. Quem ganhar se classifica para a próxima fase da Champions League. O Barcelona vai lá enfrentar o Royal Sweep em casa, de novo. Então, um jogo para garantir os 15 pontos e o primeiro lugar nas, na fase de, nas oitavas de final. E vamos ver se Porto e Shakhtar Donetsk, duas equipes muito ofensivas, duas equipes que gostam de atacar e só vai sobrar uma na próxima fase e a outra vai para a Europa League e, e quem for para a Europa League vai ser um adversário muito chato vamos ficar de olho que pode atrapalhar um, um, um Liverpool que está na Europa League um Bayern Leverkusen já estou imaginando um desses dois times contra o Bayern Leverkusen seria um jogado mas agora falando de outro jogo vamos falar um pouquinho do Atlético de Madrid que foi, foi a gente se acostumou a ser um time retranqueiro mas de um tempo para cá vencendo um time que gosta de jogar que gosta de atacar que gosta de vencer também foi para foi para a Holanda enfrentar o Feyenoord e acabou vencendo num 3x1. Vale destacar que, antes da partida, o, João, o Diário Marca, o Aiz, fez uma postagem lastimável com o nosso brasileiro Igor Paixão. Não sei se você viu, Bernardo, se chegou a acompanhar?
1: Vi, vi, cheguei a ver sim.
0: Chamando ele de descendente de escravo, uma, uma postagem totalmente desnecessária e prejudicial por... Para a imprensa espanhola que já está ganhando essa característica foi no caso do Vinícius Júnior agora atacando um jogador Igor Paixão de... sem ter feito nada o jogador jogando na Holanda foi caracterizar ele a única característica que ele poderia falar que era descendente de, de escravo por um jogador que vem sendo destaque no Curitiba destaque na Holanda uma jovem promessa do Brasil sendo tratada dessa forma pelo jornal Mais é, mais dentro de campo a equipe do Simeone vem se mostrando a ser uma equipe bastante ofensiva Meteu um 3x1 e garante vaga nas oitavas de final, um grupo que parecia ser muito difícil de se classificar, onde estava o nível aparelho. A equipe do Atlético de Madrid garante classificação. E no outro jogo do grupo, a equipe da Lazio sofreu, mas ganhou por 2x0 graças a ele. Sempre ele tira o Imobili fazendo dois gols e garantindo a classificação da equipe da Lazio nesse grupo, que era um grupo difícil. Um grupo que marcou a rivalidade a rivalidade entre Lazio e Celtic que veio se mostrando. É uma torcida da Lazio que é considerada pela torcida do Celtic fascista, e a equipe do Celtic se mostrou uma equipe anti-fascismo, acabou dando 2 a 0 para o Lazio, e uma história que mostrou o Celtic sendo um clube que batalhou, que lutou, que jogou muito bem ontem, mas a equipe da Lazio conta com o matador nato, que é Tiro imóvel e que entrou no segundo tempo, fez os dois gols e deu a vaga para a equipe da Lazio. Já nos jogos de hoje tivemos um grande jogo, uma grande partida entre Manchester United e a equipe do Galatasaray na Turquia. Uma festa linda dos torcedores do Galatasaray, mosaico, tudo armado para ter um, um grande show e foi o que tivemos. Começamos o primeiro tempo com o Manchester United dominando as ações, abrindo 2 a 0 com uma assistência do Bruno Fernandes, num gol de Garnacho, foi ele que fez um golaço no início da semana fez mais um golaço no jogo de hoje e também o um segundo gol marcado por Bruno Fernandes numa linda finalização de fora da área consolidando um bom primeiro tempo só que a equipe do Galatasaray conseguiu é, encostar no placar na metade do primeiro tempo e foi o melhor até o final do primeiro tempo na segunda etapa até começou um pouco melhor mas o Manchester United fez o terceiro gol com quem fez o terceiro gol foi o McTominay numa linda jogada, e McTominay faz o terceiro gol, só que o equipe do Galatasaray se melhora no segundo tempo, o Onaná falha duas vezes em cobrança de falta, e Rakim Ziyech faz dois gols, empata o jogo, e deixa a situação do Manchester United muito complicada para a classificação. Agora, para o Manchester United se classificar, precisa até ir ao Hotel Old Trafford, no dia 12 de dezembro, e ganhar da equipe do Bayern de Munique, que é um jogo muito, muito, muito difícil, e torcer para a equipe do Galatasaray perder para a equipe do Copenhagen ou empatar. Então, essas são as atualizações da Champions League, muito, muito embolado, muito difícil, e vamos ver quem vai se sagrar nessa saga final, porque rodada é final de Champions e está tá, apertada.
1: Isso, Gabriel. E agora vamos dar um panorama nos grupos. A gente está tendo agora jogos ao vivo da Champions, começaram às 5 horas, e aí, passando pelos grupos, a gente está tendo o Bayern e o Copenhague, né? Que é um jogo que você falou muito importante para o A gente não espera que o Copenhague vença esse jogo, mas se acontecer algum tropeço é, é do Bayern e o Copenhague acabar pontuando, pode complicar ainda mais a vida do United né? Tem Arsenal e Lens, que é um jogo que o Arsenal é, já está na primeira posição, com 10 pontos, mas o, o Lens busca essa classificação, Junto com, com o PSV, então jogo muito importante Aí, Agora o Grupo C está tendo todos os jogos Real Madrid já classificado Contra o Napoli E Braga União Berlim O, Napo o, o Braga eu acho que já está praticamente fora, né Gabriel? Só um milagre, né?
0: Só um milagre, só um milagre Para se classificar
1: é. Aí outro, a gente tem o Grupo D, Real Sociedade, Inter perdendo do Benfica e Resultado um...
0: muito surpreendente
1: Resultado muito surpreendente, mas é um grupo também já encaminhado, né? A Sociedade em primeiro e a Inter em segundo. Sim,
3: sim.
1: O grupo é também um grupo mais ou menos encaminhado com o Atlético de Madrid, Lázaro. E o F, Gabriel, que a gente precisa gastar um pouco de tempo aqui, né? Porque é um grupo que todo mundo falava que seria o grupo da morte, mas ninguém esperava que o Borussia ia esse grupo. E o PSG empatou ontem com o Newcastle, o Borussia venceu o Milan e corre é o risco do time da França ficar fora, né, Gabriel? Conta um pouquinho hein, pra gente sobre esse grupo.
0: Cara, o jogo de ontem entre PSG e o Newcastle foi, literalmente, o um amasso da equipe do PSG. Do jogou muito bem, dominou, teve as principais chances, mas não conseguiu fazer o gol. Isaac teve duas chances, uma aos 15 minutos, jogou pra fora, isolou, perdeu um gol cara a cara, mas aos 23, 25 do primeiro tempo, acabou fazendo o gol que deu a que estava dando a vitória para a equipe do PSG, não, para a equipe do Newcastle, até os últimos minutos da segunda etapa, quando um pênalti muito estranho foi marcado para a equipe do PSG, e ele, Mbappé, fez o gol de empate, deixando a situação do Newcastle muito difícil, que vai ter que vencer da equipe do Milan em San James Park, que isso é até muito possível, só que vai ter que torcer por um tropeço do PSG lá contra o Borussia Dortmund no Santos e Cara, um jogo onde a equipe é o pedra para tesoura, claramente. A gente consegue ver que o PSG é melhor do que o Newcastle, Newcastle é melhor que o Milan e o Milan é melhor que o Borussia Dortmund, só que nesse bolo todo acabou que o Borussia Dortmund foi, melhor do, foi um pouco melhor do que todo mundo e acabou se destacando o primeiro do grupo, até surpreendendo. E o PSG aos trancos e barrancos, com a ajuda da arbitragem, o VAR, da equipe de, a, o VAR desse jogo foi todo suspenso pela UEFA, e o árbitro ainda vai ser investigado por esse lance, que foi um lance de mão, que a bola bate no corpo do livramento e acaba escorrendo na mão e ele marca o pênalti, um pênalti que não era para ser marcado, um pênalti injusto com a equipe do Newcastle, que foi melhor, merecia a vitória no Parque dos Príncipes e merecia chegar no último jogo só dependendo de si mesmo. Mas não foi o que aconteceu, a equipe do Mila também, Jogou muito bem, mas só que acabou perdendo chances e perdendo mais chances de ter bons resultados e agora ficou em último do grupo, acabou se complicando. E também no jogo de ontem, o City chegou a perder de 2x0 para o Leipzig com dois gols de Open, só que o City é o City, cara. Quando faz 2x1, a, a gente já sabe o resultado final, né, Bernardo? É 2 3 e vai e acaba sempre ganhando. É roteiro de filme de super-herói, a gente sabe que o vilão aparece... Vai, ganhar no, vai se sobressair no começo, mas no final o herói sempre ganha. Sim. Ah, é um time
1: muito forte, né? E a gente tá tem que acompanhar o City para ver no Mundial, né? Talvez o Fluminense aí jogando como time inglês. E isso é um jogo que a gente a gente tem que ter uma expectativa muito grande. Caso aconteça, né? A gente sabe que tem sempre finais e tal, mas num um duelo de estilos totalmente diferente né? E aí esse grupo também está encaminhado: o City com 15 pontos, o e com 9. E o Grupo H, como você disse, o Barcelona já classificado, mas o Porto e o Shakhtar fazendo o último confronto para ver quem vai para as oitavas de final. E é isso, Gabriel. Agora é ficar de olho, qualquer atualização nos resultados a gente traz aqui para você ao longo do programa, porque os jogos começaram às 5 horas. E, e a gente vai atualizando vocês dos, dos confrontos. Agora, mudando de assunto, Gabriel, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, que ontem teve jogo, teve jogo importante, e hoje, a partir das sete horas, começa tudo, tem que parar tudo, ligar a televisão e ficar até as onze acompanhando o Campeonato Brasileiro. Então, o Francisco vai trazer aí para gente as principais novidades.
3: O Gingado do Futebol Brasileiro você encontra na Audio ativo.
2: Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Já trago aqui atualizações da Champions League. Real Madrid e Napoli estão tá em 1 um a 1 um, empatados. Dois gols seguidos, muito rápidos. aí. E agora a gente vai falar de futebol brasileiro. Como o Bernardo falou, hoje à noite a gente começa às 7h30, já tendo um jogaço entre Flamengo e Atlético Mineiro. Mas vamos falar primeiro da rodada da semana passada, que começou com Cruzeiro e Vasco, um empate em 2x2, que teve gol de Puma Rodrigues e Gabriel Peck o Vasco, e Arthur Gomes e Bruno Rodrigues para o Cruzeiro, um empate ali que os dois times brigam, brigavam contra o rebaixamento e acabou que o empate não foi tão bom para nenhum dos dois. O outro jogo foi Fluminense e São Paulo, o um jogo ali que era meio de férias, né, dois times que já não disputam nada no Brasileiro. E acabou com a vitória do Fluminense no Maracanã com o gol dele, de Germán Cano, o artilheiro do ano tricolor. Um jogo que impactou bastante na tabela, na tabela do Brasileirão foi Fortaleza e Botafogo. Um jogo que foi adiado aí por conta daquela queda de energia no Hilton Santos no jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense e só pôde ser disputado na última quarta-feira. O Botafogo é, saiu atrás, conseguiu empatar com o Brits, o Iago Pecachou que abriu capa, o placar para Fortaleza, depois o Guilherme Augusto botou Fortaleza na frente de novo. E já lá na reta final do segundo tempo, o Botafogo buscou o empate com Danilo Barbosa e fez o 2x2, é, garantindo um pontinho ali, mas se complicando muito na tabela e perdendo a liderança. O Flamengo venceu o Bragantino, um outro jogo adiado aí por conta da lata FIFA. Dessa vez aqui foi por conta da final da Libertadores, que o Flamengo jogaria alguns jogos fora de casa e acabou conseguindo o adiamento desse jogo com o Bragantino. E venceu por 1x0 nessa disputa, que também é uma disputa lá de cima. O Bragantino briga pelo título e perdeu para o Flamengo por 1x0 com o gol do Arrascaeta. A gente teve também Corinthians e Bahia na sexta-feira. Uma senhora goleada do Bahia dentro da Neuquímica né, Arena. É, empatando ali com a derrota do Corinthians para o Flamengo lá em 2020, que o Corinthians perdeu 5x1. O Bahia fez novamente um 5x1. Os gols foram de Resende, Cauli e Tassiano, fazendo 3 a 0 no primeiro tempo. No segundo, Renato Augusto descontou e fez 3x1. Depois, Ademir e Tassiano, de novo, fecharam a conta em 5 para o Bahia e 1 para o Corinthians. Depois, a gente teve Atlético Paranense e Vasco, que ficaram no 0x0 lá no Sul. O Vasco veio dois jogos seguidos sem vencer nessas últimas rodadas. Tivemos também Fluminense e Coritiba, já no final de semana. Vitória do Fluminense por 2x1, com gol de novo dele, Germán Cano. John Kennedy, o homem do título da Libertadores, fez o segundo... E Recer Rodrigues marcou seu primeiro gol pelo Curitiba, já no final do jogo, é, descontando para o time do Paraná. Do domingo tivemos Botafogo e Santos, um jogo em casa que muitos Botafoguenses já imaginavam que seria o jogo do título, mas na verdade está longe disso. O Botafogo ficou em 1x1 com o Santos. É, saiu abrindo o placar logo no comecinho com o Danilo, o volante. Só que no finalzinho do jogo, já ali, quase com a vitória garantida, o Messias marcou para o Santos. Empatou mais um tropeço do Botafogo em pontos perdidos importantíssimos. Outra disputa lá em cima é Atlético Lineiro e Grêmio, uma vitória do Galo na Arena MRV por 3x0, com gols de Aranas, Zaraço e Hulk. O Atlético chegou firme na briga, depois, na briga do título depois dessa vitória. Tivemos também Internacional e Bragantino, com vitória do Inter lá no Sul, com gol de Inéria e Valência de pênalti. São Paulo e Cuiabá também jogaram e acabaram ficando no 0x0 0 lá no Morumbi e um jogo novamente do Fortaleza jogando com um time que está na briga pelo título e outra empate em 2x2 novamente no Castelão o Fortaleza fez 1x0, tomou um empate com o Rafael Veiga, o Palmeiras teve um jogador exclusivo, que foi o Gustavo Gomes o Fortaleza fez o 2x1 e ali quando a torcida do Flamengo que estava acompanhando esse jogo também já imaginava uma vitória do Fortaleza o Palmeiras foi lá e conseguiu um empate com o Zé Rafael e segurou o resultado até o final e a torcida do Flamengo estava de olho nesse jogo, porque o Flamengo venceu o América por 3 a 0 lá em Berlândia, com gols de Everton, Cebolinha, Pedro e Everton Ribeiro. E caso o Palmeiras perdesse a partida para o Fortaleza, o Flamengo assumiria a liderança já na quarta-feira. Mas não aconteceu. Goiás e Cruzeiro jogaram também, o Cruzeiro venceu e se distanciou da zona de rebaixamento, vencendo por 1 a 0 com gol de Robert aos 51 minutos. O outro jogo de ontem foi Vasco e Corinthians em São Januário, o Vasco se complicando aí já no seu terceiro jogo seguido, sem derrota ou sem vitória. E o Vasco saiu na frente com o Pumita Rodrigues, mas logo depois o Romero empatou, Verrete fez o 2x1 para o Vasco, e já no final, do primeiro tempo, o Corinthians buscou o empate de novo, com ele de novo também, Angel Romero. Na volta para o segundo tempo, Moscardo fez 3x2 e para fechar a conta, já nos acréscimos, Giovani fez 4x2 e garantiu a vitória a coritiana. Hoje, às 7 horas, nós temos Santos e Fluminense, que é o primeiro jogo dessa rodada de hoje. Depois vem Flamengo Atlético Paranaense, às 7 e meia. Na sequência, a gente tem Bahia e São Paulo, às 8. Depois, Cuiabá e Inter também, às 8. E dois jogos, às 9 e meia. Palmeiras e América Mineiro, e Curitiba e Botafogo. A classificação do Brasileiro tem líder novo, já foi falado em muito disso na última semana. O Palmeiras agora é o um líder com 63 pontos. Em segundo vem o Flamengo empatado também com 63 pontos, mais atrás por conta do saldo de gols. Em terceiro vem o Botafogo com 62, em quarto o Atlético Mineiro com 60, em quinto o Grêmio com 59 e em sexto o Bragantino com também 59, fechando ali é, a zona de classificação para Libertadores e da disputa pelo título. Na zona de rebaixamento, a gente tem já rebaixados América, América em último com 21 e Coritiba em penúltimo com 29. A gente tem o Goiás com ainda algumas chances com 35 pontos e em 17, sétimo, o Bahia com 41 pontos. Muito obrigado, Francisco, pelas informações do futebol brasileiro.
1: E, Gabriel, a rodada já começou quente, né? A rodada começou com esse Vasco e Corinthians, 4x2 Corinthians, é. num jogo que a torcida do Vasco já planeja aí mais um rebaixamento, matematicamente ainda existem chances, obviamente, mas que tira a moral da torcida, o time que vinha a seis jogos invictos aí, perde talvez o jogo mais fácil dessa sequência que tinha de três jogos, né? vai pegar ainda o Grêmio fora e o Bragantino, então seria o jogo mais ganhado, assim, para o Vasco pontuar e se afastar dessa zona, e acabou perdendo, e hoje a gente ainda tem, queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse Flamengo e Atlético Mineiro que está sendo tratado, e não é para menos, como uma final, né? Não que vai decidir alguma coisa, mas vai dizer muita coisa. O Flamengo ainda continua na briga, se o Atlético vem tentar um milagre, porque matematicamente vem sendo do Flamengo. ainda encosta lá no Palmeiras, no Botafogo, dependendo dos de resultados, essa rodada promete, né?
0: É, Bernardo, esse jogo vem se tratando como uma final porque é mata-mata, basicamente. Se o Flamengo ganhar o Atlético Mineiro, ele tira o Atlético Mineiro da briga pelo título. E se o Atlético Mineiro ganhar o Flamengo, tira o Flamengo da briga pelo título. E se for um empate, é péssimo para os dois. Praticamente, tira os dois da briga. Então, é uma briga... É uma final no um Campeonato Brasileiro. Esses jogos são cruciais para decidir quem vai ser campeão. Mas acho ainda que é muito mais sobre o Palmeiras do que sobre essas duas equipes. O Palmeiras enfrenta um jogo tranquilo hoje contra o América Mineiro. Tem, tende a vencer e se manter na liderança tranquila do Brasileirão. O Botafogo também tem um jogo, vai, vai, vai em Curitiba receber, enfrentar o Curitiba, e também acho que é um jogo que dá para vencer, se for para o Botafogo reagir no campeonato, até com uma vitória sobre o Curitiba, que já está rebaixado, mas nesse jogo entre o Flamengo e Atlético Mineiro, eu espero um jogo muito disputado, e na última semana eu falei que a individualidade ia é resolver para o Flamengo, e o Arrascaeta resolveu, contra o Bragantino, e no jogo de hoje não tem isso, porque as duas equipes têm craques. O Flamengo tem a Rascaeta, tem Pedro, tem o Cebolinha, que tem jogando muito, muito bem na mão do Tite. Mas o Atlético Mineiro tem a dupla, a melhor dupla do Brasil, na minha opinião. Não acho que não. A segunda melhor dupla, porque tem Cano e Arias. Mas, para mim, Paulinho e Hulk é a segunda melhor dupla do futebol brasileiro. O quanto de química que eles têm, o quanto de assistência e gols que eles contribuem um para o outro, é... são muito fortes. E seria uma vingança também né, pelo Flamengo ter eliminado o Atlético Mineiro da Copa do Brasil. Então, acho que é um jogo muito aberto. Acho que é jogo de ambas as equipes marcarem. Acho, de novo, que é um 2x1 um Flamengo, como na semana passada eu falei que ach ach achava que ia ser. Mas vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito duro e que qualquer erro pode ser fatal. Um erro de defesa, um erro de goleiro pode ser fatal e pode ser um, um, um uma situação muito difícil para o Flamengo. O que você acha, Francisco, desse jogo?
2: Vai ser um jogo muito difícil para ambas as equipes. Eu concordo com você, Gabriel. Vai ser um jogo dificílimo, como a gente viu nos dois jogos da Copa do Brasil, é, que foram jogos assistidos ali no detalhe, tanto esse ano quanto no ano passado, o confronto entre os dois times. É, vai ser realmente uma disputa aí para ver quem continua na briga pelo título, que quem vencer vai encostar ali no Palmeiras e no Botafogo. Depende muito mais. Um dos dois ser campeão depende, depende muito mais de Palmeiras e Botafogo vacilarem do que do desempenho dos dois vencer nos próximos jogos, mas eu acredito que vai ser um jogão, para mim o um melhor jogo da rodada, disparado, porque os dois times vão ter que ir com tudo, todas as suas forças, todos, todo o foco, toda a vontade que tiver, o Maracanã vai estar lotado vai ser aquela festa da torcida do Flamengo como foi nos jogos da Copa do Brasil, e jogaço, jogaço, promessa de jogaço. Eu aposto no vitória do Flamengo também, mas não tenho tanta certeza. assim
1: E queria saber a opinião de vocês a respeito da situação do Vasco, a respeito que muita gente está tratando já a torcida, né? Já como rebaixado, e matematicamente ainda não é assim. Então, Fred, o que você acha aí sobre essa situação? O quão difícil tá para o Vasco... Não cair, né? pro Vasco escapar.
2: Olha, é, eu acho que o Vasco tem, tá em uma situação complicada. É, depende muito do jogo do Bahia hoje contra o São Paulo. Se o Bahia vencer, vai ficar bem difícil pro Vasco, vai depender de uma derrota do Bahia. Essa derrota ainda pode vir, porque o Vasco pega o Bragantino em casa na última rodada, se eu não me engano, e o Bahia joga contra o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro ainda estiver na briga, vai ser um jogo que o Atlético vai jogar para ganhar. E aí o Vasco conquistando ali, pelo menos um empatezinho contra o Bragantino dentro de casa, já se salva Mas o Vasco se complicou bastante depois da derrota com o Corinthians. Não era uma derrota que, que podia ter, né? assim como várias que o Vasco teve. Eu acho que não foi ainda, ainda tem aquele, aquele 10% de chance, mas se complicou muito muito, vai ser muito difícil não cair esse ano.
1: É, eu também acho, acho que a situação complicou demais e que mostra assim, o, o erro que foi o primeiro turno, né porque você vê que o segundo turno do Vasco é bom, é um, primeiro, um segundo turno de G6 até o time que mais, é, é, comparando o primeiro com o segundo turno, mais teve diferenças de pão, né? isso escancara o quão demorado foi a saída do Barbieri, o quão mal planejado foi o time que teve a maior receita da história do clube, né com 100 milhões a, que foi a janela do Vasco na, na primeira janela lá do início do ano e mesmo assim conseguiu montar um time que briga para não cair, briga para o rebaixamento então é fruto disso mas eu acho que o menos culpado dessa história toda é o Ramon essa nova comissão técnica que tá tentando um milagre desde sempre né? desde quando assumiu, tá tentando um milagre tirando o Vasco da lanterna então é, o Vasco vem tentando esse milagre há um tempo, né? E... e é isso mas deu uma complicada mesmo e é isso, muito obrigado Francisco pelas informações do Campeonato Brasileiro depois ele volta para a sequência do programa e agora Gabriel, vamos falar um pouquinho de vôlei com a nossa repórter Letícia Musa Vôlei
4: de Bernardo. Boa tarde, Gabriel, e boa tarde para você, ouvinte. Vamos falar dos jogos da Superliga Feminina. O Fluminense venceu o Minas por 3 sets a 2 nesta terça-feira, dia 28. O Fluminense tem 4 vitórias em 6 jogos, com 11 pontos, e está em terceiro lugar na competição. O Minas, que segue em segundo, perdeu sua invencibilidade contra a equipe tricolor. O Praia segue em primeiro lugar. Ontem, o Praia venceu o Maringá por 3 a 0. Vale lembrar que Praia e Minas viajarão em breve para a China, onde disputarão o Campeonato Mundial de Clubes. Na sexta passada, dia 24, o Fluminense venceu o São Caetano por 3 7 a 1. No sábado, dia 25, o Minas ganhou do Barueri por 3 a 0. No domingo, dia 26, o Osasco fez 3 a 0 em cima do Pinheiros. Na segunda, dia 27, o Blue Volley ganhou de 3 a 2 do Brasília. E o Flamengo venceu o César Bauru por 3 a 1. Pela Superliga masculina, os jogos dessa semana foram. No domingo, dia 26, o time de Uberlândia ganhou do Araguari por 3 7 a 0. Na segunda, dia 27, o Suzano venceu o Renata por 3 a 1. Ontem, o Minas venceu o time de Blumenau por 3 a 0. E hoje acontecerá três jogos. Cruzeiro e Academia do Vôlei de Berlândia às 18h30, Montes Claros e Joinville, às 19h30, e César e Bauru enfrenta o Farmacon de São José às 21h. Volto com você, Bernardo.
1: Muito obrigado, Letícia, pelas informações do vôlei. Gabriel, atualizações sobre a Champions. Real Madrid fez 2x1, um, mais um, gol de quem? Adivinha, quero ver se você consegue. É isso. Gol de Bellingham para o Real Madrid, 2x1, contra a Napoli. É, já tá 3x0 o Arsenal no lente, com 28 minutos de jogo, já tá 3x0. E o Benfica fez mais um, 2 contra a Inter.
0: E é isso, mais um
1: de Bellingham, né?
0: Novidade. Cara, sempre, sempre ele, né? Novidade, cara. Mais um gol dele. Impressionante, cara. Como ele faz gol, mas é até estranho, né? Ver mais um gol do Bellingham, mas não ser narrado por Rogério Puga falando, é ele, Bellingham". É ele chamou gol na, no último fim de semana e ele veio o gol. Cara, que faz do Ju Bellingham mais um gol, cara. Não me lembro de um Meia fazendo tantos gols em tantos jogos seguidos. Já passou, acho que já deve, já deve estar com quase 15 gols no Real Madrid. Tem nem meia temporada ainda, cara. impressionante. Mas voltando a falar de vôlei, falando voltar de Superliga a campanha, tá dando mais do mesmo, né? No vôlei feminino é o Praia Clube e o Minas e no masculino é Minas e Cruzeiro, cara, é impressionante como essas equipes são muito sólidas, são muito fortes e vão se mantendo dominantes na liga e nem esse começo é normal, quem tava na frente na última temporada vai continuar na frente, mas o jogo o Bernardo tem um jogo sexta-feira que vai ser um jogão, um flufla um flu na Superliga Feminina um jogaço e um jogo que. Os dois equipes podem estar brigando por uma vaga na, no Mata-Mata. O Fluminense está em quarto lugar e o Flamengo está em sétimo, mas está com um jogo a menos. As duas equipes estão com uma derrota no campeonato. Então, duas equipes muito boas e muito, muito, muito complicado. Esperamos que as meninas vão bem no Mundial lá na China, né? Porque são as duas melhores equipes brasileiras. Foram que chegaram nas últimas quatro finais Praia e Minas. São as equipes que estão em primeira e segundo na Superliga Feminina. Então vamos mandar boa sorte para elas, que elas representem bem o Brasil. E vamos mudar um pouquinho agora de assunto. Vamos falar de futsal, que a Liga Nacional de Futsal está chegando na sua reta final. Mas quem traz melhor isso para a gente é o nosso repórter Arthur Nácia.
5: Futsal. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu sou o Arthur e venho trazer as novidades semanais sobre o mundo do futsal. Começando pela Liga Nacional, a né, LNF, que aconteceram os primeiros jogos da, da semifinal da competição. Dia 24 e sexta passada a semif as semifinais foram abertas, com o confronto entre Joinville e Magnus. O Joinville como mandante quebrou a invencibilidade de 28 jogos do Sorocaba e saiu na frente no confronto. Né. A partida que é marcada entre a melhor defesa do campeonato, que é o Joinville, e o melhor ataque do campeonato, que é o Sorocaba o confronto terminou em 4x3 o Joinville abriu o placar por 2x0 só que o Sorocaba rapidamente conseguiu virar a partida em 7 minutos virou a partida ainda no primeiro tempo e ainda no primeiro tempo ele sofreu o um empate tendo 3x3 3 no placar já no segundo tempo com o gol de Fernando o João Joinville fechou o placar 4x3 e tem a vantagem do empate para o segundo jogo agora pelo outro confronto das semis que aconteceu dia 27 nessa segunda, a partir de Cascavel e Atlântico, um jogo, pode dizer, maluco, porque acabou em 10 a 7 a equipe visitante, o Atlântico, é, 12 gols só no primeiro tempo, e 5 gols no segundo tempo, fecharam a placar de 10 a 7 Realmente uma, uma loucura, né? 17 gols em um jogo, é, esperamos que o segundo confronto entre as equipe seja tão interessante quanto esse primeiro foi, e para definir a final, Sorocaba e Joinville vão se enfrentar nessa sexta já, dia 1, interior paulista, às 8h30. Joinville com a vantagem do empate, por ter ganho a partida, por 4 a 3 E o Atlântico, que também tem a vantagem do empate, vai receber o Cascavel dia 4 de dezembro, segunda-feira, às 8 horas. É... E a final dessa edição, pela primeira vez, vai ser em jogo único, que vai acontecer dia 17 de dezembro, em Toledo, no Paraná. Obrigado, a todos, espero que tenham gostado. Um abraço e até mais.
0: É obrigado, Ber... obrigado Arthur pelas principais informações do futsal e Bernardo. 17 gols não é coisa que a gente se vê todo dia, né? Principalmente 12 no primeiro tempo. Mas, Gabriel, eu vou, vou te
1: falar uma coisa. Eu acho que talvez a gente veja 17 gols hoje, porque já tá 4 a 0 para o Arsenal, tá? Que isso? Minutos, mais um gol do Arsenal. Gabriel
0: Martins,
1: eu talvez, 17 gols também hoje, porque do jeito que está, tá outras ah. tá coisas aí, mas muito doido. 17 gols de uma partida de futebol. Mais comum né, do que de futebol normal, mas é, é sempre bom, sempre um jogar. se A gente fica na expectativa aí, sexta, dia primeiro, esse confronto da semifinal. Então, a gente fica na... no aguardo para ver também qual vai ser a final da, da LNS E agora siga nosso programa, Gabriel. Vamos falar um pouquinho de basquete com o nosso repórter Pedro Cheruli. Basquete.
6: Fala, Gabriel Bernardo Ouvim. Estou aqui de volta mais uma vez para falar sobre o que aconteceu de melhor nessa última semana do NBB. Bora lá. Começando pelo Flamengo, que nesses últimos sete dias venceu os dois jogos que disputou. Contra Mogi, vitória apertada que serviu como recuperação da derrota sofrida contra o São José dias antes. Depois, atropelo para cima do Bauru, com mais um show de Filipovic e Gabriel Jaú. Dessa forma, os triunfos da semana lançaram o Flamengo para o sexto lugar na tabela. Passa a bola agora para um dos rivais do rubro-negro no NBB, o Vasco da Gama. Os últimos dias do Maltino foram de estagnação. Com uma vitória e uma derrota também para Mogi e São José, respectivamente... O gigante da colina se manteve na vice-liderança da liga e só volta às quadras no próximo sábado, dia 2. De São Januário para General Severiano, fala agora sobre Botafogo. Apesar de disputar apenas uma única partida desde o último giro, o Glorioso segue decepcionando. O revés da vez veio em atropelo a Caixa Pante para São José, aparentemente o ceifador de cariocas nessa temporada do NBB, que superou os alvinegros por mais de 20 pontos de diferença o Botafogo se encontra em 15º lugar no atual momento e visa dar início à reação ainda hoje contra o baú. Sobre alguns times de fora do Rio que vão bem, claro, o Minas, que manteve o um bom desempenho e ganhou os dois jogos que disputou nessa última semana. As vitórias contra o São Paulo e Paulistano mantiveram a equipe mineira no topo da tabela mesmo com um jogo a menos em relação ao vice-líder Vasco. Hoje à noite, o líder terá a oportunidade de ampliar a vantagem em jogo contra o Unifacisa. Além do Minas, Franca e Basquete Cearense foram outros times que aproveitaram seus jogos para manter o um bom aproveitamento e subir na tabela. Enquanto os atuais campeões venceram seus dois jogos, contra a União Corinthians e Caxias do Sul, os nordestinos bateram o time do Corinthians e mantiveram sua sequência invicta. E bom, rapaziada, sobre o NBB é isso. Já já eu volto com mais notícias sobre NFL. Valeu, Gabriel, Bernardo e ouvintes. Até logo.
1: Muito obrigado, Pedro, pelas notícias do basquete. A gente vê nessa rivalidade aí, Flamengo Vasco, Botafogo, que a gente vem falando nos no programas. É muito bom ver o, o basquete carioca aí voltando a, aos holofotes, né?
0: É, Bernardo. E vendo no time carioca, bem, né? O Vasco vice-líder da competição, com apenas duas derrotas. O Flamengo também, com apenas duas derrotas, mas com jogos a menos, porque foi, lá, foi viagem para os Estados Unidos. Mas vale destacar também a equipe do Minas, que continua líder, e dominante as outras equipes mas eu tenho duas outras equipes que eu quero falar que estão bem, está muito bem o basquete cearense que também só está com uma derrota no campeonato, é que eles estão com três jogos a menos, estão só com oito partidas, mas são sete vitórias e apenas uma derrota, então aí é, tem é aproveitamento de quem perdeu mais jogos é o Fran, é o Minas e o basquete cearense que vem surpreendendo e uma campanha negativa que eu queria, queria falar é a equipe de São Paulo que chegou na última final de NBB está com mais derrotas do que vitórias. São 10 jogos, 6 derrotas e 4 vitórias nesse início de NBB. Uma equipe que vem, chegou na final. A gente não espera estar tá tão mal nesse começo, né porque o período foi curto de transição. A gente não espera estar tá tão mal. Mas é assim, basquete é um esporte muito volátil. Saiu o Marquinhos, que foi para o Vasco. Então, perdeu uma peça muito, muito importante. Então, a equipe vai cair. Vamos ver como é que ela vai reagir, se vai melhorar, se vai piorar. Mas... Esse início do NBB é assim mesmo, doido, porque nem todo mundo está com o mesmo número de jogos, então fica até um pouco confuso para gente saber quem tá bem, quem tá mal, como é que tá a tabela, mas tô gostando de ver o Flamengo jogando, o Minas está jogando muito bem, o basquete cearense é a sensação do campeonato para mim. Agora vamos mudar de assunto, mas nem tanto, vamos falar da NBA, mas quem traz as melhores informações para gente é o Francisco Paulo.
1: Basquete.
2: mutado, feliz. Perdão. Vamos começar aqui com a notícia meio complicada, né? O Josh Tire, um dos destaques do quarterback Ronnie vem sendo investigado pela NBA, pela polícia, por um suposto envolvimento de um relacionamento com uma menor de idade lá nos Estados Unidos. Isso teria acontecido no estado, no estado da Califórnia, com uma menina de 15 anos. Seria um relacionamento consensual, mas mesmo assim ainda seria crime nos Estados Unidos. Tudo isso veio à tona depois de um perfil no X, o antigo Twitter, divulgar que ele estava tendo relações com essa menina, com essa garota. E aí começou a rolar esse boato. A NBA está investigando, a polícia também. Ainda não há nenhuma punição, nenhuma informação extra se é verdade, se isso realmente aconteceu. A única informação que tem é de que a garota e a família não querem colaborar com as investigações, mas a NBA segue em busca de entender melhor o que foi essa situação. A gente vai agora para o Marcos Smart e o Memphis Grizzlies. O Memphis, que é o time do diamoran que foi suspenso por conta de aparecerem seguidamente em lives com armas, né? armas de brinquedo, mas mesmo assim foi suspenso. E aí o time vem tendo uma temporada ruim, horrível, muito, muito ruim, jogando muito mal. E durante, no último, na última partida, é, os jogadores não estavam assim, digamos, né? mostrando muita vontade de se estar em quadra, e aí o Marcos Smart, que é um jogador que chegou nessa temporada, veio do Boston Celtics, tem uma cultura vencedora de liderança, chegou no intervalo e deu um discurso gigantesco no time, falando que eles estavam desrespeitando a torcida porque não estavam nem tentando vencer o jogo, estavam só participando ali dentro de quadra e sendo coadjuvantes. Outra notícia ruim é a lesão do Anthony Edwards, que estava vindo muito bem, Estava é, brilhando nessa temporada, mas teve uma lesão e, teve, e isso acabou acarretando uma queda do Minnesota Timberwolves, apesar de ter vencido o confronto direto com o Oklahoma City Thunder. Ainda não tem muitas informações de qual é a lesão do Anthony Edwards e quando ele vai voltar, mas esperamos que seja breve. Já do lado do Oklahoma City Thunder, agora uma notícia boa. O Chet Holmgren segue se destacando e vem liderando aí a corrida para Novato novata do ano, ele que tem números incríveis e nessa semana passada enfrentou o atual MVP da Liga, o Joel Embiid. E contra um dos jogadores mais fortes e melhores defensivamente da Liga, ele marcou 36 pontos, teve 6 rebotes e 3 tocos. Além de converter 13 de 21 arremessos, que é um desempenho excelente, o Chat home já vem mostrando que ele chega para ser uma estrela e que ele vai liderar esse time do Oklahoma City Thunder aí muito longe. Uma notícia que novamente é de lesão... Foi uma vítima da quadra do Cleveland Cavaliers. O jogador que era o reserva do, do Kyle Lowry no Miami Heat, o Drew Smith, armador reserva da equipe, acabou se lesionando e meio que rompendo ali o ligamento do joelho ao sair da quadra. Porque na quadra do, do Cleveland Cavaliers, diferente das outras franquias da NBA, há um desnível entre a quadra e o piso do ginásio. Então, na hora de descer ali da quadra, ele acabou pisando errado. E lesionando o joelho, e isso gerou uma reclamação imensa do técnico do Miami Heat, o Alex Poster. falou que isso é um absurdo, porque há vários anos isso já acontece, eles já tinham passado por alguns acidentes, mas nada muito grave, nada de lesão, nem nada, só sustos, e ele sabia que isso ia acontecer uma hora. Então ele desceu a lenha mesmo na quadrilha do levou Cavaliers, e reclamou feio. Uma notícia que saiu hoje é que o dono do Dallas Mavericks, Bernardo, vai vender o time. Ele comprou a franquia lá nos anos 2000 por 220 milhões de dólares, vai vender parte da franquia por 3,5 bilhões de dólares. Apesar disso, ele vai continuar como é, gerenciador ali do, do, da parte de basquete da franquia e a venda vai ser para Miriam Adelson, é a matriarca da, da família Adelson, que é uma família muito rica lá dos Estados Unidos. Falando agora de jogo, o meu destaque da semana foi a vitória do Philadelphia 7-6 por cima do Lakers. Uma vitória acachapante ali, o Joel Embiid anotou um triplo-duplo. É, gerou até memes, porque na transmissão a logo do 7-6 é um 7-6. E aí o placar estava lá, 7-6, 105. Então gerou muitas fotos de, nossa, o Lakers está perdendo de 76 mil pontos, que é absurdo. Eu não sabia que eles eram tão ruins assim. E fechando, a gente traz a classificação da Copa da NBA, que chegou ao seu fim na, nessa semana. Já temos todos os classificados, que foram Indiana Pacers, no grupo A, Milwaukee Bucks, no grupo B, junto com o New York Knicks, que vai via repescagem, foi o melhor segundo colocado. No grupo C, tivemos o Boston Celtics. Depois, no Oeste, já no grupo A, tivemos os Los Angeles Lakers e o Phoenix Suns. No grupo B, tivemos o New Orleans Pelicans. E no grupo C, o Sacramento Kings. As disputas serão entre é, Milwaukee Bucks e New York Knicks, é, Indiana Pacers e Boston Celtics no leste. Já no oeste serão Los Angeles Lakers e Phoenix Suns e New Orleans Pelicans contra Sacramento Kings. É, Teremos aí um jogaço entre Lakers e Suns, que promete muito nessa Copa da NBA.
0: Obrigado, Francisco, pelas principais informações da NBA. Já começo com duas perguntas. Cara, essa Copa NBA funciona durante, junto com a NBA ou para a NBA, para o acontecimento dessa Copa NBA?
2: Não, ela, os jogos, ela, conta, ela é ao, ao mesmo tempo. Os jogos da Copa contam para a temporada da NBA, não são jogos extras.
0: Ah, tá. E agora me fala o que está acontecendo com o Golden State Warriors, porque... Um jogo que tava ganho contra o Sacramento Kings, toma uma virada e acaba perdendo o jogo, cara. Que. que que tá acontecendo com o Golden State Warriors, que era até muitos anos atrás, as melhores equipes, e agora perdeu para o Sacramento Kings, que eu não sei se é tão bom assim. E o Timberwolves, cara, vence a cada. tá imparável, né? Ganhou do. Acho que foi do Oklahoma Thunder e tá imparável. Já são acho que muitas vitórias seguidas. E eu queria saber um pouco mais dessas duas equipes. porque que o Golden State Warriors está tão mal e porque o o Wolf está tão bem?
2: É, o Golden State Warriors sofreu na mão do Malik Monk. O Sacramento Kings aí é uma equipe muito boa. Foi play-off na temporada passada, acabou eliminado pelo próprio Golden State Warriors. É, mas o que eu acho que está acontecendo no Warriors é fim de ciclo. Porque o Steph Curry continua sendo o Curry, marcando lá 35, 40 pontos por jogo mas o Clay Thompson já não consegue mais ajudar ali, ser é aquele segundo homem, o Raymond Green já não é mais aquele defensor absurdo, é mais um falácio hoje em dia, aí no banco você tem o Chris Paul que nunca foi um cara de marcar muitos pontos, mas é um armador excelente, e não aparece ninguém novo, eles tinham Jordan Poole, mas trocaram ele para o Wizards, preferiram ficar com o Raymond Green, e não tem outros nomes ali para ajudar o Curry a fazer muita coisa no Warriors, então é isso que está acontecendo, é uma Curry dependência, porque os outros, as outras estrelas do time já não estão mais naquele nível de anos atrás, de até dois anos atrás, quando eles foram campeões. E o TBL Wolves é a estrela de Anthony Ervarez, finalmente brilhando, o time ali que passou muitos anos dependendo do Carlton Itaus, que, na minha opinião, é um jogador que não é nada confiável e não é estrela de lugar algum. Finalmente chegou alguém que é uma estrela, um jogador que puxa a responsabilidade para si, que é um craque de bola. E mesmo sem ele, o time continuou mantendo ali a consistência, né? Tem o trabalho da comissão técnica também, de saber achar opções ali no elenco. E já são 11 vitórias seguidas, Gabriel.
0: É, Bernardo, ninguém para esse time do Lobo, não, cara. 11 vitórias seguidas é, é muita vitória. É muita vitória. Você ouviu que meu
1: time é vale pra caramba, né? O time é imparável mas que precisa melhorar na, na competição, mas eu vou deixar a camisa guardada, não sei daqui a pouco talvez valha mais essa camisa, eu vou deixar guardadinha, mas muito obrigado Francisco, pelas informações do basquete e Gabriel, a gente segue nosso programa com uma editoria que a gente não fala há muito tempo, né? mas nossa nova repórter vai comentar pra gente um pouco do Minuto Olímpico e atualizar a gente, que a gente não sabe há muito tempo o que está rolando para Paris 2024. Minuto Olímpico, o melhor de
3: todas as modalidades para você.
7: No domingo, acabou os Jogos Pan-Americanos. A equipe brasileira se despede com o maior desempenho de todos os tempos. Foram 343 medalhas no total, com 156 ouros, 98 pratos e 89 bronzes. A campanha, na capital chilena, superou a registrada nos Jogos de Lima, quando o Brasil subiu 308 vezes ao pódio. Desde o Parapan do Rio de 2007, o Brasil termina no topo do quadro de medalhas. Essa edição foi marcada por pódio brasileiro em todas as 17 modalidades que competiu. Esse evento é muito importante na garantia das vagas diretas e indiretas para a Paralimpíadas em Paris. Mais uma edição histórica para o Brasil. São Paulo vai receber, no próximo final de semana, a final da Liga Mundial de Skate Street, entre os dias 2 e 3 de dezembro, no ginásio do Ibirapuera. O Brasil conterá com a presença de 11 atletas, sendo 3 no feminino e 8 no masculino. Destaque para a presença dos medalhistas olímpicos, Kelvin Hofer e Raíssa Leal, e da bicampeã mundial Pamela Rosa. A final feminina começa às 10 e meia ao vivo na Globo, enquanto a masculina ocorrerá a partir das duas h 30 ao vivo no Esporte TV. Hoje também começou o Mundial de o Handebol feminino para o Brasil, que estreou vencendo a Ucrânia de forma imponente, 35 a 20, com sete gols de Bruna de Paula e Mariana Coisa. Na sexta-feira, dia 1, a equipe retorna ao campo para enfrentar o Cazaquistão. Uma última notícia que movimentou os fãs de esportes olímpicos essa semana é que o Brasil será a sede do Campeonato Mundial Mundial de Ginástica Rítmica em 2005. A ginástica brasileira vem é forte e tem trazido resultados incríveis para o país. A competição Vai acontecer aqui no Rio. É isso. Esses foram os eventos olímpicos da semana. Obrigada.
1: Muito obrigado, Alice, pelas notícias do Minuto Olímpico. E resultado incrível pro Brasil, né, para o Brasil nesse Parapan, Gabriel. Resultado histórico. Todas as modalidades com representantes do Brasil no pódio. Tal, que dá muita... Muita confiança para a gente aí nessa Paralimpíada em Paris. A gente fala muito da Olimpíada, mas a Paralimpíada é de mesmo importância e a gente vem forte, aparentemente, em história no Parapan.
0: É, Fazendo história e dando orgulho, assim. 300 e mais de 300 medalhas, Brasil top 1 do ranking, dando orgulho. Vou te contar uma história rapidinho. É, você, A gente está ali na Praia Vermelha, na né, tá nossa faculdade. Você sabia que ali do lado, no Instituto Benjamin Constant. Treinam os atletas que foram representar a gente no Parapan? Sabe, não. Sei, não. Vai... Fui, eu fui conhecer os atletas de Judô e os atletas de goalball da Paralimpíada. E, cara, os atletas de Judô, cara, os ca... caras são muito bons, cara. Os ca... Tem um cara que dá umas queda que. Quando eu... eu vi, os caras estão queda absurda. Os caras são muito bom E no goalball, cara, a seleção brasileira é muito boa. Eu, eu gostei muito de acompanhar um treino de goalball a gente teve até a oportunidade de falar com eles, que vai é uma matéria sobre, e muito interessante ver é o um esporte, eu não conheci o Ball, não tive a oportunidade de ver nas Olimpíadas, e saber que do lado da nossa faculdade tem o um treinamento de Ball, tem treinamento de outras modalidades, de atletismo, e fui conhecer e ver o golball é muito maneiro, e conhecer as modalidades olímpicas, receber uma medalha é muito interessante, e acompanhar às vezes um esporte que não é tão prestigiado, tão reconhecido, e do nosso lado é muito legal ter a oportunidade de conhecer. Então, foi essa história do dia.
1: Muito bom, muito bom. Vou, qualquer dia eu vou estar lá. Vou visitar lá. Mas agora, seguindo nosso programa, Gabriel, vamos falar de quê? É
0: o nosso intervalo agora?
1: Não, ai, tá esquecendo. Futebol feminino agora, antes do
0: intervalo. Ai, tá... Eu pensei que era a hora do é, intervalo.
1: É da antes, né? Não, vamos falar um pouco em futebol feminino com o Gustavo, que tem novidade. Teve novidade. final,
0: teve final.
1: Teve final no mundo paulista, no futebol paulista. Então quem vai trazer para gente as atualizações é o nosso repórter Gustavo.
7: Futebol feminino.
3: Boa noite, Gabriel, Bernardo e a todos os ouvintes. No Paulista, rolou o segundo jogo da final entre Corinthians e São Paulo. No primeiro jogo, o São Paulo goleou de 2 a 1 de virada. Já no segundo jogo, o Corinthians não tomou conhecimento e goleou por 4 a 1. Os gols foram marcados por Jaqueline, Tarciane, Vika Borkek e Jennifer. O São Paulo diminuiu com o golaço de Dudinha. O Corinthians conquistou seu quarto título da competição, empatado com o Santos. Na data FIFA, o Brasil enfrentará o Japão na próxima quinta-feira às 13h15 na Neoquímica Arena. A seleção fará mais dois jogos além desse. O primeiro será contra o mesmo Japão no próximo dia 3 no Morumbi e o terceiro jogo será contra Nicaragua na Fonte Luminosa em Araraquara. No Brasileiro Sub-17, no jogo que aconteceu na Arena Independência em Minas Gerais, o Grêmio venceu o Flamengo nos pênaltis por 5 a 3, após empatar no tempo normal por 2 a 2. Ana Papel e Nicole marcaram os gols para o Grêmio. As zagueiras Emily e Sofia descontaram para o rubro negro Ainda durante o jogo, a goleira Josi defendeu um pênalti cobrado pelo Flamengo. A equipe gaúcha venceu o torneio de maneira invicta.
1: Muito obrigado, Gustavo, pelas informações do futebol feminino Corinthians é se sagrando campeão, né, Gabriel? Mas antes, vou falar assim, que eu botei o cinco à mão realmente, 5x0 o Arthur, o jogo foi para um intervalo contra o Lens, e o Benfica aumentou contra a Inter, tá goleada Sim. você falou que era Zebra. goleada também, Portugal 3 a 0 e para completar, o União Berlim tá ganhando fora de casa do Braga, tá com jogador a menos todos os jogos agora estão no intervalo
0: Caramba, que deu uma mexida legal no grupo, porque a equipe do União Berlim era a última que vou ganhando do Braga, vai provavelmente ganhando a vaga pela Europa League e o Real Madrid é o Real Madrid, vai se garantindo na em primeiro, disparado, em melhor do grupo. Mas falando de futebol feminino, sabe qual foi o jogo com o maior público neste domingo? Não sei. Flamengo, América Mineiro, que foi no mando do Flamengo, é, foi mando da América, mas foi no mando do Flamengo? Com 38 mil? Não. Foi, sabe qual foi o jogo? Com 39 mil pessoas presentes, foi Corinthians de São Paulo pela final paulista de futebol, pela Campeonato Paulista Final feminina. Cara, o futebol feminino ganhou o coração do brasileiro. O jogo mais, mais assistido no estádio no domingo foi a final feminina entre Corinthians e São Paulo. Ainda tem gente que fala que homem não gosta de futebol feminino, que, a gente, que futebol feminino ninguém quer assistir. Todo mundo quer assistir. É só ter uma organização decente, não se aferge. Ter uma organização que trata bem o campeonato, que dá visibilidade, que todo mundo assiste.
1: Ah, e a Ferdi deu um exemplo, agora falando sobre a entidade, assim. deu exemplo até no futebol mais escolhido, né? como trata a competição. Você viu uma comparação entre as árvores né? da, do Campeonato Paulista, é toda bonitinha lá no PowerPoint da vida, assim, mas tudo organizado. E a, e a tabela do Campeonato Carioca era em Excel, uma, coisa, uma planilha e... Eles apresentando lá, então mostra realmente o descaso da Federação do futebol masculino e você vê que tem esse descaso. Não vai ter premiação de novo para o campeão do carioca já nessa próxima nessa próxima temporada. Então imagina o futebol feminino como é tratado pela Série. Então acho que Rio de Janeiro em si deve deve ter o São Paulo nessa modalidade todo masculino também é como exemplo porque é uma outra parece outro país Gabriel de falar que parece outro país parece. Parece um
0: afinal país. feminino em São Paulo vai ter quase 40 mil pessoas 39.200 pessoas e a final aqui no Rio do campeonato carioca foi em Laranjeiras com mil pessoas então a diferença é gritante, não é só culpa dos clubes, não é culpa da organização. É culpa também da ferj de como trata o seu produto, o Campeonato Carioca, e como trata a maioria das confederações brasileiras. A Confederação Paulista é uma rara exceção, que sabe muito bem tratar com o seu público, de ligar com a internet, mas também de ter um pay-per-view, de conseguir unir o público da internet com o um público de pay-per-view. A ferj não consegue nem o público da TV aberta direito, nem de... a gente não sabe onde vai ser o Campeonato Carioca, Descobri semana passada que vai ser no canal Gold Gosto de estar se abrindo Para o mundo da internet Porque tendo uma transmissão Só na Record Às vezes não é da qualidade que a gente espera Mas agora tendo na TV aberta E tendo na internet acho maneiro Mas é muito, é muito amadorismo O PowerPoint para mim O Excel da, do campeonato carioca Me pegou muito cara. Não tem como você apresentar um sorteio do teu campeonato sem um Excel
1: até a gente mostrando
0: trabalho faz melhor, né? Muito é. melhor, muito melhor.
1: Pois é, é muito discado. Mas chegou a tua hora, Gabriel. Vamos dar uma respirada aqui. 40 segundinhos só para a gente respirar e a gente já volta para sequência do nosso programa.
0: Chegou o intervalo. Final de intervalo, agora vamos começar com tudo nosso segundo bloco. Vamos falar de futebol internacional que aconteceu muita coisa nesse final de semana. Tivemos mais um jogo heavy metal entre Liverpool e Manchester City e muito mais nesse, no futebol internacional com o Gustavo.
3: Os maiores campeonatos e clubes do planeta ao seu alcance. Futebol Internacional é na ativo. Boa noite novamente a todos. Na Copa do Mundo Sub-17, a final será entre a Alemanha e a França no próximo sábado. A Alemanha se classificou para a final após passar pela Argentina nos pênaltis. As equipes protagonizaram um grande jogo que foi 3x3 3 no tempo normal. Nos pênaltis, a Alemanha venceu por 4x2. Já a França jogou contra a Malha e venceu por 2x1 de virada. A seleção de Mali saiu na frente ainda no primeiro tempo, mas aos 10 minutos do segundo tempo teve um jogador expulso e isso mudou o jogo. No lance seguinte saiu o gol de empate, e aos 24 minutos a virada veio. Agora Mali e a Argentina jogarão a disputa pelo terceiro lugar. Na Premier League, o clássico entre Manchester City e Liverpool terminou empatado em 1 a 1 Haaland marcou mais uma vez. O empate veio após gol de Alexander-Arnold, que comemorou mandando a torcida do City ficar em silêncio. Haaland bateu um recorde nesse jogo. Ele foi o jogador que precisou de menos partidas para chegar à marca de 50 gols no campeonato inglês. Ele disputou 48 partidas até o momento. O City está em segundo com 29 pontos e o Liverpool em terceiro com 28. O Arsenal assumiu a ponta da tabela com a vitória em cima do Brentford. Os Gunners venceram por 1 a 0 com um gol de pênalti de Havertz aos 44 minutos do segundo tempo. A equipe está com 30 pontos. O Tottenham perdeu a terceira seguida e caiu para a quinta posição. A equipe perdeu para o Aston Villa de Unai Emery em casa por 2 a 1 O coreano Son fez três gols que foram anulados por impedimento. O Aston Villa também teve um gol anulado por impedimento de Watkins. O jogador garantiu a vitória para o time com um gol aos 16 minutos do segundo tempo e botou a equipe no G4 com 28 pontos. O Newcastle enfrentou o Chelsea em casa e venceu por 4 a 1 O brasileiro Joelinton, Ellington, que foi convocado para a seleção brasileira, marcou um dos gols após falha do zagueiro Thiago Silva. Na La Liga, o Barcelona empatou em 1x1 1 jogando no estádio de Valecas, casa do raio valecano. A equipe da casa estava vencendo até os 37 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Lejeune fez um gol contra para o Barcelona. Os culés estão em quarto com 31 pontos. O Atlético de Madrid venceu o Mallorca em casa pelo placar de 1 a 0 O gol foi marcado por Griezmann. A equipe de Madrid vem em terceiro com os mesmos 31 pontos do Barcelona. O Real Madrid voltou à liderança após vencer o Cádiz fora de casa por 3 a 0 o brasileiro Rodrigo fez uma grande atuação. O jogador marcou dois gols e deu uma assistência para o gol de Bellingham. O inglês tem 11 gols em 12 jogos na La Liga. O Girona vem em segundo com os mesmos 35 pontos do Real Madrid. A equipe empatou em casa com o Atlético Bilbao por 1 a 1 e segue na busca pela liderança. Na Bundesliga, o Bayern de Munique foi até Colônia e venceu por um placar de 1 a 0 O gol da partida foi marcado por Harry Kane ainda no primeiro tempo. O jogador tem 18 gols em 12 jogos na competição e já superou a última temporada na Corte Leiro, teve 16 gols no total. O Bayern está em segundo com 32 pontos. O Bayern Leverkusen, que está invicto na temporada, ganhou mais uma. A equipe venceu o Werder Bremen fora de casa por 3 a 0. Os Alas pong e Grimaldo, que fazem um grande início de temporada, fizeram dois gols para a equipe. O terceiro foi contra do atleta do time da casa. O Leverkusen tem 34 pontos e segue em primeiro. O Stuttgart foi até Frankfurt e venceu por 2 a 1 com uma grande atuação de Hundave. Um o jogador marcou dois gols ainda no primeiro tempo e garantiu a vitória para o time. O Stuttgart está em terceiro com 27 pontos. O Borussia Dortmund venceu de virada o Borussia Mönchengladbach por 4 a 2 O Dortmund virou ainda no primeiro tempo sobre o Borussia que saiu vencendo por 2 a 0 O quarto gol saiu dos pés de Malin no final do segundo tempo após o goleiro do Mönchengladbach ir para o Tudo ou Nada. O Dortmund está em quarto com 24 pontos. Na Série A, o clássico entre Juventus e Inter terminou empatado em 1 a 1 Vlahovic para a Juve e Lautaro para Inter fizeram os gols da partida. A Inter está em primeiro com 32 pontos e a Juve em segundo com 30. O Milo enfrentou a Fiorentina em casa e venceu por 1 a 0 O jogo ficou marcado pela estreia do jogador mais jovem atuar na Série A, Camarda, de 15 anos, entrou em campo aos 38 minutos do segundo tempo. O jogador tem mais de 500 gols marcados na base do clube. O Milo está em terceiro com 26 pontos. O Napoli enfrentou a Atalanta em Bergamo e venceu por 2 a 1. Kvaratsky e Elmas marcaram a favor do Napoli. Lukman diminuiu para a Atalanta. O Napoli está em quarto com 24 pontos. Na Ligue 1 o PSG venceu o Mônaco por 5 a 2. Mbappé fez um gol e deu uma assistência pelo lado do PSG. Já pelo lado do Mônaco, Minamino também fez um gol e deu uma assistência, que não foram suficientes para evitar a derrota. O PSG assumiu a liderança com 30 pontos e o Mônaco vem em terceiro com 24. O Nice, que vem em segundo com 29 pontos, venceu o Toulouse por 1 a 0. A equipe tem a melhor defesa da competição, com apenas 4 gols sofridos em 13 jogos.
0: Obrigado, Gustavo, por trazer as informações do futebol internacional. E, cara, é sempre um prazer assistir Liverpool e Manchester City, Manchester City e Liverpool. E o Haaland é ele, né? Só faltava o Liverpool... Dos times Big Cities para ele fazer gol e ele fez. Ele nunca tinha feito gol no Liverpool, só faltava ele, o Liverpool dos times Big Cities e ele fez. Cara, impressionante que é Harry Hallard, cara. E é um time assim que está muito conciso no que quer, dominou o jogo todo. Um a um foi até um pouco injusto com o Master City. O Master City jogou melhor durante todo o jogo, mas o, o Liverpool é aquele jogo rock'n'roll que fala do do Klopp, é contratar, que vai para cima Mohamed Salah, rápido e tenso e numa jogada que surgiu pelo lado esquerdo num passe errado e deu certo, que o Arnold chegou de elemento surpresa pelo meio, bateu cruzado, longe do Ederson fazer a defesa e um jogo que um a um saiu até barato pro Liverpool e escondeu assim o, que, o quão superior foi o City do, do Liverpool mas assim, também não é tanta superioridade assim, não foi um amasso foi um um pouco superior, mas o um empate mostra que a estratégia deu certo o City de dominar o jogo e do Liverpool de conseguir quando chegasse ao ataque ser mega efetivo e conseguiu E mais um jogão da Premier League que, cara, vai chegando na sua metade, assim, né num terço do campeonato e a gente sabe que tem dois, três candidatos ao título, Arsenal, City e Liverpool outro candidato que possa entrar nessa briga vai ser surpresa Tottenham parecia que seria, mas já caiu um pouco Aston Villa vem muito bem O United Manchester United vem se recuperando Nos últimos seis jogos são cinco vitórias e uma derrota Então, pra mim é esses três Arsenal, Liverpool e Manchester City E elefante branco caiu, dessa, caiu, do, caiu do, da árvore, Bernardo Porque o Girona já não é mais líder da, da La Liga Foi bom enquanto durou Mas o Real Madrid é o Real Madrid, cara e agora é que nem o é Manchester City. Deixou chegar como líder. É muito difícil deixar de ultrapassar o Real Madrid. Mas foi bom ver o time do Girona ser líder da, da, da La Liga por um bom tempo, né, Bernardo?
1: Sim, com certeza. Eu acho que é igual o Palmeiras também. né? Eu não sei, eu posso queimar eu posso, minha língua daqui a... Sim, é daqui a três horas, mas...
0: É, você tá com um prazo muito curto de validade.
1: É, não, mas eu vou, vou me arriscar. Se arrisca com o Verstappen, se arrisca com todo mundo, eu vou me arriscar com o Palmeiras também. Mas é aquilo, né? O Girona também tem 35 pontos. e perdeu a liderança por causa de um empate contra o Bilbao. E o Real Madrid ganhou. Mas ainda tá na, tá na cola, né? Tem 35 pontos. O Real Madrid realmente... Ele não dá mole, mas é uma sensação que só da gente ver na próxima Champions League eu acho que já vai ser muito, bom, né? muito legal. Assim. E cara, é um é um time que tem dois brasileiros, o Ian Couto, né? Também já foi convocado, o Tavinho também brilhando. Então, o é um time que é, além de você ter uma surpresa na, na La Liga, disputando com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Atlético de Madrid, você tem brasileiros surgindo aí e despontando como novidades. É algo sempre muito bom da gente estar acompanhando. Mas é isso, Gabriel, de futebol internacional. Agora a gente vai passar para o mundo da Fórmula 1, do automobilismo. Porque a gente teve o último GP da temporada fechando aí o ano da Fórmula 1 e quem traz mais notícias é a nossa repórter Letícia Mose.
5: Automobilismo é com a áudio ativo.
4: A temporada de 2023 da Fórmula 1 terminou na manhã do último domingo, dia 26, com o GP de Abu Dhabi. A Fórmula 1 ouviu pela 19ª e última vez em 2023 o hino da Holanda, após a vitória de Max Verstappen. Charles Leclerc foi segundo, apesar de ter cedido sua posição a Sérgio Pérez para tentar impedir o vice-campeonato de construtores da Mercedes. Mas a punição de 5 segundos do mexicano por bater em Lando Norris pós-George Russell no pódio, confirmando o resultado da equipe alemã, que fecha o ano sem vencer pela primeira vez na década. Na briga pelo vice-campeonato mundial, o fato de Russell terminar em terceiro e Lewis Hamilton em nono valeu o vice-campeonato de construtores para a Mercedes contra a Ferrari. Max dominou grande parte da temporada, deixando de vencer só em três provas, os GPs de Arábia Saudita e Azerbaijão para seu companheiro de Red Bull, Sérgio Pérez. E apenas uma para o piloto de outro time, Carlos Sainz da Ferrari, em Singapura. Considerando também as corridas sprint, fora Pérez, apenas Oscar Piastri da McLaren desafiou Verstappen, vencendo a prova curta do Qatar. A Red Bull encerrou o ano com 860 pontos. Verstappen ficou com 575, marca recorde na Fórmula 1. Pérez selou seu vice-campeonato com 285, 51 a mais que Hamilton, terceiro na tabela. Fernando Alonso ficou em quarto lugar, com 206 pontos. Agora, vice-campeã Mercedes fechou o ano com 409 pontos, só três a mais que a Ferrari. E em quarto, ficou a McLaren, com 302 pontos. A Fórmula 1 tem mais uma obrigação a cumprir em 2023 os testes de pós-temporada, marcados para Abu Dhabi no dia 28 de novembro. E a temporada de 2024 está marcada para começar em 2 de março, com o GP do Bahrein. Volto com você, Bernardo.
1: Muito obrigado, Letícia, pelas informações do automobilismo. E a gente encerra nessa temporada, título de Verstappen, melhor equipe, a Red Bull com zero novidade, Mas o que eu queria te perguntar, Gabriel, para a gente já projetar essa próxima temporada com alguma expectativa, que você falasse um pouquinho sobre, eu acho que é a maior esperança de, de piloto brasileiro, da gente ter no futuro alguém, é o do eu né eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, porque ele surgiu na lista outro dia, eu queria que você explicasse a situação.
0: Bom, ele é o piloto de, ele é o piloto reserva da equipe da Aston Martin, ele participou do último GP de Abu Dhabi, na no tendo Livre 1 um, ficou na segunda colocação onde foi vários pilotos que são de teste, pilotos de reservas e ele conseguiu um ótimo resultado mas ele está esperando uma equipe, uma, uma vaga para ele, que a gente sabe onde na Fórmula 1 dê um, de muito dinheiro então a gente está esperando uma vaga para ele porque capacidade ele tem ele é melhor de vários pilotos que estão ali no, no grid, é melhor que Stroll é melhor que Tsunoda é melhor com é, o álbum o álbum não é do mesmo nível do álbum então a gente, ele poderia ter uma oportunidade, não tem mas a gente sabe que na Fórmula 1 é o dinheiro que manda, mas esse último, é, o último treino de teste que ele vai estar presente e o Enzo Fittipaldi também vai estar presente pode ser uma oportunidade dele se destacarem e, e se mostrarem em serviço e ser cobiçado pelas, pelas equipes acho que para esse ano que vem são poucas vagas Provavelmente um Brasil, se tiver brasileiro na Fórmula 1, vai ser somente um. E eu acho que pode ser mais provável o Enzo Fittipaldi conseguir a vaga pela Haas se fizer treinos espetaculares nessa né, pista de treino que vai ter em Abu Dhabi. Então a esperança é o Enzo ser uma campanha surreal e a Haas olhar e falar: ah, esse moleque a gente tem que investir. Então talvez esse ano tenha uma ótima oportunidade para o Brasil se destacar na Fórmula 1, num, num evento de teste e garantir a gente para vaga para o ano que vem. É, é o que a gente espera
1: muito, né? Algum piloto brasileiro aí na próxima, na próxima temporada. A gente não vê há... Tem tempo, né? Desde o... Acho que o Felipe Nasser, né? Foi o último.
0: O último piloto a, a competir. O Felipe Nasser também ainda estava junto com o Felipe Nasser. Então, foram os últimos brasileiros que a gente viu na Fórmula 1. Então, já faz o quê? Seis anos que a gente está sem brasileiro na Fórmula 1. Então, já estou tá, já com saudade de ter um brasileiro na Fórmula 1. Sim, com certeza. Mas agora, dando
1: sequência ao nosso programa, Gabriel, pedindo aqui da Letícia, vamos falar um pouquinho de tênis com a nossa repórter Alice Fernandes, que vai trazer um pouquinho das novidades que rolaram na semana. Tênis. Boa tarde, Bernardo e Gabriel.
7: Boa tarde a todos que nos acompanham Vim atualizar vocês mais uma vez Sobre o que está rolando no mundo do tênis Nessa última semana Rolou as fases finais da Copa Davis de 2023 A maior competição por equipes do esporte É a Copa do Mundo de Tênis Ela é jogada por times de diversos países E tem sistema de alimentação direta Os confrontos são definidos por dois jogos simples Com dois cenistas de cada país E em caso de empate Cada país levando uma Os atletas se unem ao compatriota E fazem um jogo de duplas a ESPN, esse ano, não transmitiu as partidas para o Brasil. No entanto, o evento gerou grande mobilização na comunidade. As quartas começaram no dia 21, mas as partidas mais notáveis aconteceram na quinta-feira, dia 23, com os confrontos da Itália de Sine e da Sérvia de Djokovic, que retornavam da Finals. A Finlândia passou do Canadá por uma partida simples e uma de dupla, e a Austrália repetiu o mesmo placar em cima da República Tcheca. A Itália conquistou o ponto decisivo na partida de duplas ao vencer a Holanda por 2 a 1, se classificando para ser um final. A dupla Yannicka Sinner e Lorenzo Sonego venceu a dupla Taylor-Griekspoor e Wesley Corruf em dois setes disputados, em um duelo decisivo nas quartas de finais. A Sérvia nem precisou da partida de duplas para passar a Grã-Bretanha nas quartas, após vencer ambos jogos simples. Assim, se classificou para pegar a Itália na outra fase, na primeira rodada das semis, a Austrália passou a Finlândia e foi para a final, também sem precisar da partida de duplas. A outra rodada das semis foi a mais esperada, entre a Sérvia de Djokovic e Kekmanovic e a Itália de Sine e Sonego. Djokovic perdeu o jogo simples para Sine e levou a rodada para a partida de duplas. Sine e Lorenzo ganharam no desempate e levaram a Itália para a final, depois de quase 50 anos. É muito interessante assistir essas partidas, ainda mais porque no tênis estamos acostumados. Anotar a individualidade dos atletas Contra a Austrália também não deu outra A Itália levou o título Sem nem precisar da partida de duplas Os italianos estão em êxtase com a ascensão de Sinner O número 4 do mundo O torneio que aconteceu no sul da Espanha Também foi marcado por episódios um episódio extra-quadra de Djokovic Ele se negou a fazer um antidoping Que lhe foi proposto poucas horas antes do jogo Alegando que isso poderia atrapalhar seu rendimento na partida Tá certo e tem moral é o número 1 um do mundo. O teste de antidoping pós-jogo foi feito normalmente. Além disso, ainda teve reclamação com a torcida britânica nas quartas. Clássico Djokovic. Para o ano que vem, já foi feito o sorteio da primeira fase. E o Brasil pega a Suécia. Vamos esperar.
1: Muito obrigado Alice pelas informações do tênis. Temos atualização, Gabriel. Temos atualização na Champions. O Napoli empatou contra o Real Madrid. Bom. Já no minuto 55 O Braga empatou também Contra o União Berlim com um jogador a menos E a Inter diminuiu Contra o Benfica 3x1 Benfica ainda lá em Portugal
0: É, e eu, pelo que eu estou escutando Aqui da televisão O Napoli está indo para cima do Real Madrid tá quase virando o jogo Para a equipe do Napoli
1: é, podemos, Mas é, aí garante Não vai mudar muito no grupo Mas vai Sempre bom ganhar do Real Madrid, né? Sempre é bom. Agora, Gabriel, a gente vai seguir nosso programa. Vamos falar de quê?
0: Vamos falar de NFL, semana agitada, semana da Black Friday, três jogos na quinta, um jogo na sexta. Mas quem traz melhor para a gente as informações, só digo uma informação antecipada que os nossos Dolphins ganharam de novo dos Jets. Mas quem traz o resto da rodada para a gente é o Pedro Cherulli para trazer o futebol americano.
3: O melhor do futebol americano você acompanha aqui, na Audio Ativo.
6: Fala, Gabriel, Bernardo e ouvinte do Giro. Tô aqui de volta e agora é para falar sobre essa semana 12 da NFL. Bora lá. Começando pelo Dallas Cowboys, o novo melhor ataque da liga. O time do Texas atropelou o Washington por 45 a 10, que nada pôde fazer contra o poderio ofensivo da equipe liderada por Dak Prescott. O QB lançou para 331 jardas e 4 touchdowns, além de não cometer nenhuma interceptação. E não foi só o ataque de Dallas que encaixou. Concedendo apenas 10 pontos na noite da última quinta, a defesa dos Cowboys se manteve sólida durante toda a partida e foi mais um ponto fundamental para a vitória que levou a equipe texana à sua terceira vitória consecutiva. Seguindo, os Dolphins podem até ter sido destronados do posto de melhor ataque da NFL, mas o que não mudou foi o bom desempenho. Na última sexta, o time de Miami visitou os Jets no Match Life Stadium e bateu os mandantes por 34 a 14. Apesar do desempenho abaixo do que normalmente vemos de Tua Tongo os golfinhos já controlaram bem o time de Nova York durante toda a partida, assegurando o primeiro lugar da AFC Leste. Agora vamos de Big Apple para a Filadélfia, onde Eagles e Bills protagonizaram o melhor jogo da rodada. Jalen Hurts e Josh Allen não decepcionaram, e o duelo entre os quarterbacks contribuiu para que o jogo fosse à altura do que os fãs esperavam. Com o placar de 34 a 34, a partida seguiu para a prorrogação, onde os Bills até começaram com a vantagem da posse. Marcaram um fio de gol, mas viram a vitória escapar de suas mãos com um touchdown derradeiro marcado pelo QB das águias. A vitória por 37 a 34 mantém Filadélfia Philadelphia isolado na liderança geral da liga. Enquanto a derrota, freia o que poderia ser o início de uma corrida rumo aos playoffs para os Bills. Por fim, mais uma vitória dos Chiefs que nos últimos jogos vem se encorpando e nos convencendo de que são capazes, sim, de retornar ao Super Bowl. Fora de casa contra os Raiders, os atuais campeões venceram por 31 a 17 com nova atuação de gala de Mahomes, que lançou para quase 300 jardas e dois touchdowns, com 27 passos completos em um total de 34 tentativas. A vitória mantém boa sequência de Kansas e sua liderança na NFC Oeste, enquanto a derrota deixa o time de Las Vegas cada vez mais longe da vaga na pós-temporada. E bom, rapaziada, por hoje é só. Semana que vem eu volto com mais novidades sobre o esporte da Baloval. Valeu, Gabriel, Bernardo e ouvintes. Um forte abraço.
0: É, Pedro. Pelo visto, os quarterbacks estão brilhando. Marrones e Jalen Hurts brilhando como sempre. Mas isso não é novidade zero. Os dois estarem numa grande fase dando vitórias para os seus times né, é normal. Mas o que surpreende é os Chiefs não estarem tá líder do seu lado da conferência. Quem está líder é os Ravens, que está com nove vitórias e uma derrota, então é surpreendente também a campanha dos Ravens, que está muito bem no campeonato e vamos ver se os Chiefs conseguem a primeira, a vaga do primeiro lugar da sua conferência porque economiza um jogo que você tem que fazer você começa uma fase na frente, tem uma vantagem de estar tá um pouco na frente, mas por enquanto é dos Ravens de um lado e dos Eagles de Jalen Hurts na, do outro lado, mas Bernardo está é, padronizado é, Eagles de um lado melhor Chiefs e Ravens Do lado do outro melhor E o Dolphins vindo com uma quarta força Dessa NFL Que é mais do meio
1: É, não, sim Mantendo o o favoritismo aí, mas acho que o Dolphins tem essa sequência boa e contando com a nossa torcida, eu acho que consegue, consegue surpreender. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar de boxe aqui, eu acho que você tem coisa para mostrar e vamos seguir o, o programa. Vamos seguir. Box. E quem traz as principais informações do boxe é o nosso repórter Artur
5: Boa tarde novamente, estou voltando aqui agora para falar um pouco sobre o mundo da luta, trazendo as novidades semanais sobre MMA e falando aqui dos resultados das lutas que a gente abordou semana passada. É, pela PFL, o brasileiro Gabriel Braga acabou perdendo para o peruano Jesus Pinedo, a luta que aconteceu na última sexta-feira à noite em Washington e ele viu sua invencibilidade cair depois de 12 triunfos da MMA. É, ele perdeu a luta por nocaute, a luta acabou sendo paralisada aos 58 segundos do terceiro assalto, mas mesmo respeitando a decisão do árbitro, o Gabriel ele acha que a luta poderia ter durado mais tempo, por alguns mais segundos, que possibilitariam ele mudar a situação dele. É uma pena o Gabriel ter perdido a luta, uma luta um lutador um oponente que ele já havia derrotado em outra ocasião, e ele havia dito que era uma luta que não valia apenas o título, mas que pela grande quantia de, de dinheiro, né, premiação, cerca de um milhão de dólares, ia possibilitar a ele mudar sua vida, e ele havia dito que provavelmente faria uma festa na sua comunidade aqui no Rio, é, Rio das Pedras, e esperamos que, a gente está triste pelo resultado, mas esperamos que ele consiga dar a volta por cima, busque o cinturão e o prêmio em outra oportunidade. E agora na luta entre o Orin e Wagner dos Reis pelo Jungle 122, que aconteceu no último sábado em São Paulo, o Wagner precisou de 37 segundos para nocautear o Olinho e se tornar o novo campeão do peso mosca. Ele acertou um cruzado de direita que pegou em cheio e fez o olhinho cair completamente apagado. Após a luta, o Wagner criticou o Olinho porque, de acordo com ele, ele achou que o ex-campeão é, fala demais, falou demais antes da luta. É, teve até uma declaração que ele citou, que falou que. O, o Olinho né, falou que ia levar o braço de Wagner para casa. Prometendo mais uma finalização na carreira. O que aconteceu foi exatamente ao contrário. Com 37 segundos foi nacauteado. E é isso. É isso de MMA. Obrigado a todos. Espero que tenham curtido. Abraços. É,
0: é Bernardo. Me precipitei um pouco só para falar que os dois favoritos perderam. né A gente falou semana passada com a Arthur, e os favoritos acabaram perdendo, cara. O mundo do, da luta, o mundo do MMA é doido, né? É muito doido. Eu acho que tá tudo muito doido nesse mundo dos
1: esportes aí, né? Tanto nos campeonatos, pontos corridos, quanto até na luta. E você queria
0: mostrar alguma coisa, Gabriel? Queria mostrar, fugir um pouco do assunto, nem tanto, né? Mas o ex-lutador do UFC, CM Punk, que fez quatro lutas na organização, está de volta pro mundo do Pro Wrestling, pra WWE, e queria mostrar o retorno dele para pra vocês, porque foi um retorno assim, muito aclamado pelo público e foi um retorno assim, que ninguém esperava, porque ele já estava mais de 10 anos fora do mundo do WWE, da, do pro wrestling ele estava no UFC, lutou cinco lutas, acabou perdendo quatro e ganhando uma e voltou do nada para o pro, pro wrestling e chocou os fãs. O estádio foi uma loucura, 40 mil pessoas ficaram enlouquecidas com a volta dele, e mostrando também que às vezes as pessoas voltam, saem e continuam o seu rei, o seu reinado. Ele saiu odiado e voltou amado e é a segunda volta do cara que sai do da WWE vai para o FC e volta. Foi o Brock Lesnar que saiu do FC e voltou para a WWE. Foi a Ronda Rousey que saiu do UFC e foi para a WWE e agora semana passada foi anunciada no Ring of Honor que é uma outra empresa de pro western e agora é a o CM Punk, que foi da WWE, foi para o UFC, fez cinco lutas, fez uma luta de bots e agora está de volta para a WWE. E um fim de semana que tivemos o Survival Series e coreano esse Survival Series, que foi um excelente pay per view a volta dele, CM Punk, como uma curiosidade extra do mundo do, da luta, do entretenimento. Você acha o quê? Que WWE é esporte, é entretenimento, é luta? O que você acha que se enquadra?
1: E, Gabriel, isso eu acho que é uma discussão antiga. Né? É esporte, né? Não deixa de ser, mas tem esse que de entretenimento, esse que de divertimento do público, que é que o um americano realmente gosta, né? Eles gostam disso, gostam dessa, dessa loucura nos esportes. Então, é, é um esporte que diverte. Eu acho que é, é bem isso. Eu vou botar o som aqui para a galera ouvir, Gabriel. Vou botar tá um bom. Som aqui do, do vídeo. então realmente indo à loucura com essa com essa aparição mesmo, né todo mundo é, com isso.
0: retorno até eu tava aguardando muito esse retorno desde o ano passado, que talvez falam que ia voltar mas já tava todo mundo desacreditado e quando ele voltou eu fui ao delírio fiquei horas e horas revendo e revendo esse vídeo dele voltando porque era inesperado ele voltar no final do show, então é, esperar que ele vá para o Road to WrestleMania. O WrestleMania é o evento mais esperado do mundo de, do pro-wrestling, só fica atrás do Super Bowl e das finais da NBA, é o terceiro evento mais assistido do mundo dos esportes americanos, então é um evento muito importante, e o Sean Punk vai estar tá lá provavelmente em abril, é, e semana passada também teve um evento de AEW em Wembley, teve 90 mil pessoas no Wembley para assistir evento de pro-wrestling, Aqui no Brasil, acho que não teria nem 10 mil pessoas, mas no mundo afora é um sucesso total.
1: É, é sim, com certeza. E para encerrar nosso programa, Gabriel, vamos falar um pouquinho do nosso momento do e do esporte. Só dá a vinheta e você já chega lançando o que, que teve de novidade nessa semana.
2: Esportes na áudio ativo.
0: vamos lá Bernardo, vamos falar de estreia que teve no mundo dos esportes só vamos falar de Valorant tivemos a estreia da Team Liquid no campeonato Valorant Game Changers onde reúne as melhores jogadoras do mundo e esse o que está acontecendo aqui em São Paulo e tivemos uma estreia que a gente não esperava a gente estreou a Team Liquid começou contra a time da G2 uma equipe, uma equipe europeia a gente esperava uma vitória só que a gente tomou um sonoro 2x0, começamos até um primeiro bem, primeiro mapa, no primeiro round na primeiro tempo, com 6x6 6, mas a gente sobrou acabando com um 14 a 12 e no segundo mapa a gente acabou sofrendo um sonoro 13x7 no mapa anciente então uma derrota que deixou as meninas meio preocupadas uma derrota que a gente não esperava elas falaram que sentiram um pouco de nervosismo em, em jogar um campeonato aqui no Brasil com o público e falaram que o nervosismo da estreia, a gente sempre fala né? em Copa do Mundo e Campeonato Importante que tem o nervosismo da estreia, elas falaram que foi que pesou para essa derrota, porque a gente era a favorita contra a equipe da G2, mas o, acabou pesando esse time, o nervosismo, a gente acabou perdendo, mas ainda não está tudo terminado, a gente vai jogar quinta-feira amanhã e vai enfrentar a vencedora entre Evil Geniuses, a, não, na verdade a equipe perdedora, entre Ivi Dinesus e TSM, duas equipes tradicionais americanas. Espero que o Brasil volte e vença e convença, porque essas meninas são muito boas. Aqui no Brasil, elas não tem ninguém que chegue perto delas. No Brasil, elas são soberanas, são bicampeãs, ganharam da Laude, são uma equipe muito forte, a equipe da T-Liquid. A equipe vem se estruturando, vem, montou uma... vem montando um prédio aqui em São Paulo para ter todo atendimento e todo investimento no esporte. Então vamos ver como é que vai ser, espero que elas vençam sexta-feira contra a equipe americana e vamos ver se a torcida, em vez de causar pressão, empurre, vibre e ajude as meninas a vencerem o primeiro jogo do Valorant Game Changers. Agora mudando um pouquinho de assunto, a temporada oficial de League of Legends acabou, mas o principal streamer de League of Legends baiano anunciou a sua quarta edição do Campeonato Cebolão que reúne principais influências, ex-jogadores e jogadores atuais no cenário para um campeonato festivo. Se no futebol tivermos o campeonato do MC Daniel e do do Roto, no futebol que foi muito engraçado de se ver, teremos algo parecido no mundo dos esportes. Vai rolar a partir de sábado, vai começar sábado e domingo, na CC6P, o maior evento geek do, do mundo que vai acontecer aqui em São Paulo. Então, vamos ver como é que vai ser. E de patrocinadores temos apenas o McDonald's, Bernardo. O campeonato é patrocinado pelo McDonald's, então dinheiro não vai faltar e influências também não vai faltar. Foi anunciado também que o campeão mundial de League of Legends, Corey JJ, vai vir até o Brasil para jogar esse campeonato, então o dinheiro não está faltando também. Quem tem McDonald's, dinheiro não falta. Corey JJ vem junto com a equipe dele, que foi campeã da, da América, com o Vicla, e com o, o resto da sua equipe finalista, uma equipe coreana, que vem jogar aqui no Brasil surpreendente, uma equipe vindo de fora do Brasil para jogar esse campeonato, mas também teremos lendas do cenário também a PEN 2015, foi uma, uma organização que foi campeã em 2015 e eles vão voltar a, 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 só para jogar esse campeonato, então CAMI, BRTT, Sertúlio o Dilde e o, e o Mylon vai jogar esse campeonato, vai enfrentar o Exódia, que foi a melhor organização entre 2016 e 2017 que contava com Tokers, Revolta, Micão Jockster e Young, e esse jogo também é um jogo que tá todo mundo esperando, porque são vários e vários anos sem ver eles jogarem, e eles viraram que, streamers, viraram um virou é, estudante para trabalhar como piloto de aeroporto, então, piloto de avião no caso, então muito curioso para ver como é que vai ser isso. Eles de volta para jogar em um único jogo e tá parando o cenário. É um jogo de pré-temporada que sempre tem a boa causa nos últimos anos, eles ajudaram cachorros desabrigados, ajudaram a é, comprar máscaras na época do Covid, sempre arrecadam dinheiro para ajudar em fins sociais e é uma maneira de ajudar nesse cenário que fica parado agora, né, de, de novembro até janeiro, que começa a nova temporada oficial, tem um campeonato que entretém o público, a gente sempre fica buscando entretenimento e agora teve um entretenimento. Agora, duas notícias do mundo do celular que eu vou trazer para vocês, o Brasil estreou no MOBA, no Mundial de Ronald of King e acabou perdendo de 2 a 0 a equipe da Vivo Cage, uma derrota que foi doída, mas a gente vai tentar jogar na lower bracket e tentar se sobressair, e o um título também do Flamengo no emulador de Free Fire que foi muito contestado o Flamengo foi campeão, o Flamengo Medellín foi campeão da segunda edição do emulador de Free Fire e foi contestado porque a equipe da Flux, os Crias ficaram reclamando de ter sido prejudicado durante o, o campeonato o, principal, o dono da equipe, o Serol expôs o áudio do seu treinador, da equipe de emulador, reclamando de diversas coisas que teve remake durante um, um, uma, uma das partidas e que teve um cheat, um bug que eles usaram para se aproveitar não a equipe do Flamengo, uma outra equipe mas que acaba prejudicando a equipe da Flutso a equipe dos Crias e a equipe da Nós também teria se u, usado desse se usado desse artifício para se dar bem durante o campeonato. Então, foram essas as principais informações do mundo dos esportes. E depois do celular, ao Valorant, mais de tudo, a gente passa aqui.
1: É isso, Gabriel. Muito é isso. obrigado pelas atualizações aí do momento e de hoje para encerrar nosso programa dia 29 de novembro. Chegamos ao final dessa edição do Giro dos Esportes. E para a gente encerrar, a gente precisa dar musiquinha, né, Gabriel? Senão não tem graça. Então não dá musiquinha para encerrar. Então vamos botar o botão Audioativo nas redes sociais, arroba audioativo.eco. Queria agradecer a todos os repórteres que participaram e a você, ouvinte, que nos prestigiou mais uma vez. Mas antes de encerrar, preciso pedir para que se inscreva aqui no canal Audioativo e clique no sino para ser avisado quando um programa ou transmissão estiver começando. Além disso, acesse nosso site www.audiativo.com para poder ouvir todos os programas da casa e seguir a gente, como a gente já falou, no nosso Instagram aqui, audiativo.eco É isso, Gabriel, muito bom programa e até a próxima quarta-feira.
0: Até semana que vem, Bernardo. Obrigado, ouvintes. Obrigado, Bernardo, por mais um programa maravilhoso.
1: Valeu, gente, abraço